0: Esa palabra la encontramos en Gálatas, en la epístola de Pablo a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22, vamos a leer el versículo 22 y 23, pero nos vamos a centrar solamente en una palabra. Dice así la palabra de nuestro trino Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Acompáñenme en oración. Padre, te damos gracias una vez más. Señor reunidos aquí como un solo pueblo, un solo cuerpo. Tu pueblo de fe reunido, Señor, a los pies de tu palabra. Para escuchar, oh Dios, la exposición de tu preciosa e infalible, toda suficiente palabra. La que tú nos has dejado, Señor, para ser edificados sobre ella. No hay otro fundamento, oh Dios, que no sea tu palabra en el cual nosotros podamos construir nuestras vidas de una manera, oh Dios, que te agrade a ti. No es a nuestra manera, no es a nuestro antojo, no es por nuestros deseos, no es si está bonito, es si tu palabra lo dice. Y por eso, oh Dios, estamos reunidos aquí. Esta reunión, el centro de esta reunión es tu palabra. Háblanos, abre nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a obedecerla y a ponerla en práctica, a aceptarla primeramente con fe. Por Cristo nuestro Salvador te lo pedimos. Amén. Evidentemente, hemos leído eso que llamamos, o que la misma palabra llama el fruto del Espíritu. Y me llama la atención porque hablamos del fruto del Espíritu en singular, un solo fruto. No hay muchos frutos. Pero muchas veces nosotros nos referimos a las características del fruto como frutos. Pero lo importante es establecer que la palabra enseña por medio del Espíritu Santo. Esto no fue una idea del apóstol Pablo, quien escribía a los gálatas y dijo, me parece que así va a ser mejor. Y escribió. No, esto vino por inspiración directa del Espíritu Santo, a través de quien usó la vida de Pablo y la mano de Pablo para escribir alrededor de 13 cartas en el Nuevo Testamento y una de ellas es gálatas. Y cada palabra está supervisada por el Espíritu Santo. Es decir, no tenemos acá en nuestra Biblia palabras de más, sino que cada palabra fue colocada intencionalmente. Tiene un objetivo. Y aquí, cuando hablamos del fruto del Espíritu, evidentemente tenemos que entender que el fruto es uno solo, pero que se puede expresar o explicar por nueve características. Y esas nueve características las, las acabamos de leer, ¿verdad? Y yo quiero centrarme una, en una específica. Pudiera haber escogido otra. Pero esta palabra de la cual vamos a hablar hoy, que es la bondad. Bondad. Que viene después de benignidad. Es una palabra muy interesante. Y en español es muy común, ¿verdad? Para nosotros, quizás, vamos a leer en el Nuevo Testamento muchos versículos que nos hablen de la bondad. Y hablen, y se refieran, y leamos la bondad. Igual que en inglés, goodness. Pero, eso es en nuestros idiomas. Pero en el original griego, en el en el griego, en el, en el idioma original con el que fue escrito esta palabra, y perdone que sea un poco técnico, ¿no? Pero, Quiero llevarlos ahí para partir de esta palabra y en dar enseñanza. En el original griego, o esa palabra que se usa, se usó, Pablo usó para escribir esta característica del fruto. Es una palabra que aparece solamente cuatro veces en el Nuevo Testamento. Cuatro veces. Aunque tengamos cientos de versículos que hablan de ella en el Nuevo Testamento solamente se usó cuatro veces y eso tiene que ser algo que nos llame la atención, ¿no? es decir, bueno, como curioso debemos decir, ¿por qué razón solamente aparece cuatro veces esta palabra? Sin embargo, se nos traduce en nuestras lenguas, en nuestros idiomas en muchas ocasiones muchas veces se intercala el mismo o, o se le da el mismo significado la misma traducción a benignidad y bondad y muchas veces esto nos confunde porque cuando leemos las Escrituras y estamos presentes de estas nueve características, que son nueve, pues como benignidad y bondad se nos hace muy familiar. Está como que está lo mismo ahí. Y parece ser que es un patrón que Pablo está usando, ¿no? que está diciendo, bueno, Pablo quiere recalcar y resaltar la misma idea, con dos palabras distintas, pero que digan lo mismo. Lo cierto es que no. Y por eso es que al estudiar esta palabra tenemos que ir al original, al griego, y verla cuántas veces aparece para determinar cuál es el uso correcto de esta palabra. Es decir, en qué contexto están aplicadas. Está aplicada para nosotros entonces ver la intención con que esta palabra fue puesta acá y poder recibir de la palabra una enseñanza correcta. Yo les puedo definir la palabra y decir, mira, benignidad o bondad significan esto. Y todos ya tenemos una idea. Muchas veces llamamos a otras personas con esta característica. ¿Has escuchado de fulano que bondadoso es cuando comparte de lo suyo? Esa persona es muy, muy bondadosa. Y muchas veces nos referimos a otras personas así. Pero lo cierto... Es, y, y como dice un comentarista, William Hendrickson, él dice, y se refiere con respecto a esta palabra, dice que es la generosidad del corazón y de los hechos. Es decir, no solamente es algo interno, sino que también se muestra del, del, del corazón hacia afuera. Los hechos muestran la generosidad que hay dentro. Porque es imposible que nosotros pues digamos que somos de tal forma y nos comportemos de una manera distinta si no estamos negando con nuestros hechos lo que decimos ser ¿verdad? entonces cuando hablamos de la bondad van juntos tanto la bondad del corazón como el reflejo en los hechos está conectado y estoy de acuerdo y pudiéramos estar de acuerdo todos con este comentarista pero hay algo importante que a la hora de revisar los comentarios acerca de las Escrituras, nos damos cuenta, y sobre todo sobre esta palabra, es que siempre se trata de definir la palabra en sí. Es decir, buscar un concepto y decir, no, pero esta palabra significa esto. Y hemos dejado por completo a un lado, cómo esta palabra interactúa en la Biblia. Porque ahí es donde nos tiene que interesar nosotros. Porque si fuera por definir la palabra, bueno, pudiéramos decir que benignidad y bondad significan lo mismo. Punto. Con entender una, entendemos la otra. Pero debemos ir más allá. Más allá. Y ver entonces cómo esto aplica. Quiero que veamos tres cosas. Y fundamentalmente esta palabra está intercalada en el contexto en un contexto de juicio un contexto de emitir criterio y yo quiero brevemente analizar los cuatro versículos donde esta palabra aparece bueno primeramente uno es este evidentemente que ya lo, lo, lo estamos viendo como el fruto del espíritu pero los otros tres es Romanos 15 14 Efesios 9.5 y segunda Tesalonicenses 11, eh, perdón, 1 1.11. Miremos brevemente lo que dice Romanos 15, 14. Dice: En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los otros. Aquí no tenemos ningún tipo de pista. Aquí, Bueno, ¿de qué va esto? Bueno, lo que baja es que el contexto en el cual esta palabra o frase llena de bondad nos indica que hay que hacer una separación entre qué tipo de creyente es un creyente maduro y qué tipo de creyente es un creyente inmaduro. Si nosotros leemos las escrituras nos podremos dar cuenta que desde el capítulo 13 Pablo empieza a aplicar casi toda la carta, todo lo que enseñó en los primeros 13 capítulos lo empieza a dar una aplicación práctica y empieza a hablar acerca de de muchas cosas, pero una de las cosas fundamentales de las cuales habla en el, al final de su carta, de esta carta a los romanos, es precisamente la interacción que debe existir o la posición que cada creyente debe tener con aquellos que son débiles en la fe. Aquellos cristianos más maduros. Cómo deben actuar con aquellos que son inmaduros. Y una de las características de la, de la inmadurez cristiana tiene que ver con la aceptación de ciertas cosas, o el rechazo a otras. Por ejemplo, la comida era un problema en estos tiempos. Y Pablo dice, bueno, el que coma, para el Señor coma, ¿no? Y el que no come, para el Señor no come también lo habla acerca, acerca de este tema en Corintio. Pero aquí Pablo está estableciendo los límites que uno tiene que tener como cristiano maduro. Uno, debe, uno conoce que comer, uno puede comer cualquier cosa y no es malo, porque Dios está sobre todas las cosas y Dios es quien ha creado todas las cosas y eso no afecta. Pero hay quien, algún cristiano inmaduro que dice, bueno, pero yo de eso no puedo comer. Porque mi conciencia me ataca. Y me acusa y me hace estar mal delante de Dios. Y Pablo que dice, ¿cuál es el consejo que hay? Okay, no se trata en este momento del, del acto en sí. sino se trata de tu conciencia. Yo como cristiano maduro, tengo que velar por tu conciencia. No hacer que tú peques. Porque uno peca no solamente con los hechos, sino también violando la conciencia. Porque la conciencia es como, es, una, es un instrumento que Dios usa para tratar con nuestras vidas. Y la medida en que nosotros vamos informando nuestra conciencia, nuestra fe se hace más sólida, se hace más robusta. Lo primero que un cristiano cuando se convierte trae al cristianismo son, su filosofía de vida, su cosmovisión, su manera de entender la vida. Y después en que va conociendo más al Señor, va creciendo, va dejando cosas atrás. Y va rechazando. Y se va santificando. Y es hacia ahí donde vamos, hacia la santificación. El cristiano debe procurar la santidad por la cual, o de la cual, o sin la cual nadie podrá ver al Señor. Y sabemos que todo esto es posible solamente porque Cristo muere en la cruz y por medio de esa muerte nosotros somos santificados por medio del Espíritu Santo que mora hoy en nosotros. Bueno, todo este contexto, en todo este problema de conciencia, Pablo dice esta frase, hermanos, ustedes están llenos de bondad. Llenos de conocimiento. Incapaces de amonestaros los unos a los otros. El contexto nos enseña. Que la bondad está relacionada. Con la amonestación o el juzgarnos los unos a los otros. Pero no solamente este pasaje. Veamos. Efesios 5.9 Dice así, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. En toda bondad. Nuevamente, aquí la palabra. Ahora, el contacto nuevamente nos enseña a nosotros... La distinción entre los hijos de luz y los hijos de desobediencia, aquellos los cuales no son salvos, en otras palabras, los salvos y los no salvos, los cristianos y los mundanos. Y la Biblia lo expresa de esta manera y nos identifica a nosotros los creyentes como hijos de luz porque es una alusión directa a quién es Dios. Dios es luz. También es un reflejo de quién es nuestro Salvador. Juan en su Evangelio nos habla de Cristo como la luz que vino a este mundo para alumbrar a los hombres. Entonces, nosotros, los hijos de Dios, los cristianos, los nacidos de nuevo, los regenerados, somos hijos de luz. ¿Y qué es lo que muestran estos hijos? Bondad. Bondad. Los hijos de, de luz, una de las características de los hijos de luz es la bondad. Pero nuevamente, esta bondad está ligada con esa separación entre hacer esa distinción entre los que son verdaderamente creyentes y los que no lo son si usted lee todo el capítulo 5 de Efesios usted se va a dar cuenta que Pablo está haciendo esta distinción algo que nos llama a nosotros la atención de esto es que la bondad es un medio por el cual nosotros debemos juzgar a los demás y yo no quiero que usted se asuste con esta palabra juzgar yo sé que es un poco como que, bueno, pero ¿cómo juzgar. Vamos a ver después a qué me estoy refiriendo con esto. El tercer pasaje que encontramos donde aparece esta palabra es 2 Tesalonicenses 1.11. Segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 1, versículos 11. dice así por esto Dios les envía un poder no perdón estoy leyendo todo por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder y dice el versículo 12 para que el nombre de Cristo, el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. En otras versiones, la palabra que se traduce como propósito de bondad, se traduce como deseo de bondad. Es un anhelo. Y Pablo está reconociendo que este anhelo está en los hermanos de Tesalónica. Ahora, el contexto, nuevamente, tiene que ver ahora mismo con entender en un tiempo futuro, cuando Cristo regrese, Él pondrá a todos sus enemigos bajo sus pies. Es decir, ahora no hay que temer, la iglesia estaba sufriendo. La iglesia estaba siendo perseguida y él le dice, es honroso lo que está pasando con ustedes. Es necesario que estas persecuciones vengan, porque también es necesario condenar a aquellos a los cuales están, a, a los que los condenan. Es decir, aquellos que están siendo eh, ese instrumento para condenarlos a ustedes, para perseguirlos a ustedes, ellos también van a ser condenados. Pablo, eh, Pablo lo que está es recordándole a estos hermanos que esta obra de persecución no es en vana, es para sacar a la luz a aquellos, a aquellas personas que son enemigos de la fe. Y también le recuerda que cuando Cristo venga, todos esos enemigos van a ser juzgados. Ahora, parece un poco extraño la idea de un propósito de bondad o un deseo de bondad porque nos pudiéramos preguntar cuál es ese propósito, cuál es ese deseo de bondad. Bueno, yo realmente no puedo decirle en qué consiste esto. No puedo darle rostro a esto. No le puedo decir, mira, es esto, significa esto. No, realmente no lo, no, no lo, no lo encuentro. No sé cómo definirlo. No sé cómo enseñarlo. Pero eso no es necesario porque lo que nos interesa realmente es lo que dice el versículo 12. Dice, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado. Es decir, todo deseo de bondad, todo propósito de bondad tiene que tener el mismo propósito. ¿Cuál es ese propósito? Glorificar a Cristo. Glorificar a Cristo. Ahora, en los dos primeros pasajes que acabamos de ver, el contexto es, nosotros como creyentes juzgando a otros. Pero en este pasaje, la idea acá es juzgarnos nosotros mismos. ¿Por qué? ¿De qué manera? Bueno, de la manera en que nosotros tenemos que ver cuál es el propósito de nuestra bondad. Nos creemos muy bondadosos. Y a veces nos enorgullecemos por nuestra bondad. Nos creemos que vos, yo soy bondadoso, yo soy una persona eh, que todos reconocen mi bondad. Bueno, ahí te estás dando la gloria. Ahí nos estamos dando la gloria a nosotros mismos. La gloria aquí no es para Cristo, en este caso, sino es para nosotros. ¿Y qué debemos nosotros hacer? Y este pasaje, este versículo nos enseña que todo deseo, todo propósito de bondad, la finalidad es glorificar a Cristo. Si nuestras intenciones no glorifican a Cristo, entonces a quien glorifican es a nosotros mismos. Y es una señal de que realmente nuestra relación con el Señor está rota. Porque si tú conoces realmente a tu Salvador, lo que tú quieres, lo que tú anhelas, lo que tú deseas, el propósito de tu vida... Siempre va a ser glorificarlo a Él. Porque nuestro Salvador es un Salvador bondadoso. Entonces, como resumen de estos tres pasajes, nosotros debemos entender que esta palabra tiene una fuerte conexión con el juzgar. Es decir, separar. Cuando uno juzga, uno está haciendo una distinción entre algo que es correcto y algo que no es correcto es decir está emitiendo un juicio de valores un, un criterio y mis queridos hermanos esto realmente hablar en estos términos hoy en día inclusive dentro de la iglesia de Cristo es un poco peligroso y por eso yo quiero que veamos por un momento Breve, ¿cómo es posible, o si es posible, perdón, que los cristianos puedan ejercer su juicio? ¿Puede un cristiano juzgar a otros? Es una buena pregunta. ¿O debe un cristiano emitir criterio o juicio sobre otro? Es muy buena pregunta. Y más hoy, en día en que nos estamos, estamos viviendo en una sociedad. Hay algunos que dicen, o lo han definido como la, la sociedad, la generación de cristal. donde No se les puede tocar, porque si no, se desmorona. No se puede criticar, no se puede juzgar. Inclusive la iglesia ha comprado esta mentira. Y hoy dice, no hermano, pero tú no me puedes juzgar. No, 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 los cristianos no juzgamos. En serio. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué nos interesa lo que dice las Escrituras? Yo quiero que vayamos a Juan, capítulo 7, versículo 24. Juan, capítulo 7, versículo 24. No juzguéis... Por las apariencias, si no juzgad, con justo juicio. En las Escrituras no nos vamos a encontrar la idea de que los creyentes no juzgan. Todo lo contrario. Si vamos a Primera de Corintios, que no vamos a ir para, para que usted lo tenga en mente. Primera de Corintios, capítulo 6, usted se va a dar cuenta que ahí Pablo hace un reclamo a la iglesia de Corintios. Él le dice, ¿acaso no hay... Eh, personas maduras hermanos maduros entre ustedes quien pueda solucionar los problemas hay una práctica muy común en Corintios que ellos iban directamente a los a lo que hoy llamamos abogados o jueces iban directo a la corte y presentaban y se acusaban unos a otros y Pablo les está diciendo pero eso no tiene sentido somos creyentes pertenecemos a la misma familia acaso ustedes no saben que vamos a juzgar a los ángeles ¿Acaso no hay entre ustedes hermanos maduros quien puedan solucionar estas cosas para tener que ir a donde está el mundo? ¿Con qué sabiduría el mundo va a juzgar a nosotros si nosotros entendemos las cosas eternas? Una falta de perdón, un abuso dentro de la iglesia tiene que ser solucionada bíblicamente si estamos en Cristo. Si no estamos en Cristo, pues... El mundo dice y tiene la última palabra. Pero la idea de las Escrituras es que no es quitarnos la idea de que no podemos juzgar, sino es que al hacerlo, y es aquí donde está el problema, que muchas veces no lo hacemos de esta manera. La Biblia no solamente nos dice que debemos juzgar, sino cómo hacerlo. Y aquí, en este pasaje, nos está enseñando de que nuestro juicio, nuestro... Es, ese acto de juzgar debe ser con un juicio justo, a la medida que los hechos sean los reales. Porque cuando nosotros juzgamos, nosotros no juzgamos sobre la base de la mentira, sino sobre la base de la verdad. Y cuando nosotros emitimos un criterio, lo que debe permanecer es la verdad. Porque la iglesia es columna evaluarte de la verdad. La iglesia no se puede dar el lujo de establecer una mentira o de defender una mentira. La iglesia tiene y vive, la, tiene la responsabilidad y debe vivir bajo este parámetro. La iglesia alza la bandera de la verdad en todo momento. Y es sobre la verdad que nosotros juzgamos. Ahora, vayamos a otro pasaje muy interesante que está en Mateos 7, del 3 al 5 y yo sé que si usted lee los primeros versículos del capítulo 7 usted me va a decir sí, pero es que mira aquí dice que no debemos juzgar veamos estas preguntas del versículo 3 y 4 y esperemos a ver qué es lo que diseña el Señor Mateo capítulo 7 versículos 3 al 5 Déjame leer la reina Valera de 60. Creo que es la que todo el mundo tenemos. Dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas del ojo, no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo? Y yeah, he aquí la viga que está en el tuyo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La idea acá no es, ah, pero mira, tú eres pecador. Tú no puedes ir a donde está tu hermano porque tú eres pecador. El hermano no puede decirle sí, pero tú no me puedes juzgar porque tú eres tan pecador como yo o quizás más. Lo que Jesús está enseñando acá es primeramente que nos valoremos nosotros mismos, que nosotros empecemos a juzgar nosotros mismos nuestra propia vida y empezar a sacar esa viga para entonces poder ayudar a otros. Porque la idea es ayudar. La idea no es quedarte tranquilo, ah, pero aquel está haciendo cualquier cosa, no me interesa, porque yo soy más pecador que aquel. No, 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 esa no es la solución, esa no es la idea acá. La idea es, ah, entiendo yo que tengo una viga en mi ojo y evidentemente con este problema no puedo solucionar el pequeño problema que tiene mi hermano. Pero la intención de Jesús siempre es que nosotros vayamos a la acción, no que nos quedemos quietos. Siempre. Si usted mira todo el sermón del monte, usted se da cuenta de que Jesús siempre está llamando a la acción. No a quedarnos sentados y a que las cosas sucedan porque suceden, sino que debemos actuar de una manera bíblica. Y en este sentido, cuando nosotros estamos teniendo protagonismo con otro hermano, lo hacemos ¿en qué condiciones? En la condición en que ya hemos visto, en bondad. ¿Por qué? Porque el hecho de juzgar a otro es un acto de bondad. Cuando lo, la palabra enseña de que los verdaderos hijos de Dios son disciplinados, ¿por qué razón es? Es porque somos amados por el Padre. Porque el Padre que no ama a su hijo no lo disciplina. Asimismo, el hermano que dice amar a otro y no lo juzga para su propio bien, lo que pretende es su destrucción. Y cuando yo hablo de juzgar, lo que me refiero no es estar sentado como un juez determinando. No, no, no. Es que realmente nosotros nos debemos comportar como un cuerpo. Donde hay una conexión entre cada uno de nosotros. Porque somos hijos de Dios. Somos comp comprados por la sangre de Cristo. Yo te pertenezco a ti, tú me perteneces a mí. Somos un solo cuerpo. Si usted lee en Romanos capítulo 12, usted se dará cuenta ahí, o Primera de Corintios 12 igual, que somos un cuerpo. El ojo necesita la boca, el dedo necesita la mano. Todos nos necesitamos. Y el problema de crecer en santidad no es un problema únicamente personal. El problema de crecer en santidad tiene que ver con un cuerpo. Es la iglesia, es la novia del Cordero la que se va a presentar Cristo delante del Padre sin mancha y sin arruga. No es a Rosa, no es a Giovanni, no es a Ariadna. Es la iglesia. Todos los que hemos sido comprados por la sangre de Cristo. Es decir, la santidad de mi hermano me interesa. Así como usted debe interesarse por la santidad mía. Y esa es la forma en la cual, o esa es la intención por la cual nosotros juzgamos. No juzgamos para destruir tu vida. No, ¿por qué? Porque si no, no lo estás haciendo con bondad. Y la Escritura nos enseña a juzgar con bondad. Porque juzgar es un acto de bondad. Pensemos en esto, hermanos. Si nosotros, que tenemos pecados evidentes, escandalosos, vamos a querer procurar corregir a otro hermano, lo primero que vamos a recibir es rechazo. Es rechazo. En primer lugar, porque a nadie nos gusta que nos corría. A nadie. Aquí quien que diga, no, a mí me gusta que me corrí. Bueno. No sé dónde naciste, porque... Realmente, a nadie nos gusta, a nadie. No. Que nos llamen la atención en el trabajo, en la escuela, no, no nos gusta. Pero es parte de la vida. Es parte. Aún cuando, cuando vemos que nosotros, teniendo más pecado vamos hacia otro, ¿qué debemos esperar? Rechazo. Pero, ¿qué sucede si Cristo es quien te juzga ¿qué sucede si Cristo un día se sienta al lado tuyo y te dice mi querido hermano menor tienes que cambiar esto esto que hiciste está mal deberías hacer esto otro a esa hora tú le vas a pelear y decirle no, no, no pero ¿quién te cree que eres tú? no, no ¿verdad? lo aceptaríamos porque Él es nuestro salvador bondadoso. Porque lo que recibimos lo recibimos por gracia. Porque toda la salvación, todo el sacrificio, cada gota de sangre derramada en la cruz proviene de un Dios bondadoso. Porque esta marca o esta característica del fruto del espíritu no es algo que Dios se inventó para el hombre. Es el fruto del Espíritu. Esto nos habla a nosotros. De quién es Dios. Dios está compartiendo este atributo con nosotros. Así como ha compartido el atributo de amor. Nosotros podemos amar porque Dios ama. Y Él nos creó con esos atributos. También la bondad es parte de Él. Por eso es que nosotros debemos mirar a Dios en este sentido y verlo como ejemplo así como no lo vamos a rechazar a él debemos nosotros procurar en medio de juzgarnos nosotros, tampoco rechazarnos pero si sí tenemos que quitar primero la viga que está en nuestro porque si no somos hipócritas o sea, no se trata de quedarnos sentados no, está bien, que pase que se acabe el mundo, no me interesa Debemos ir a la acción. Y para terminar, hay cuatro cosas acá que a, aprendemos de estos pasajes. El primero en Gálatas 5.22, que ya lo, ya lo hemos leído todo, no lo vamos a volver a leer. Y es que la bondad testifica de la obra espiritual en nosotros. La bondad testifica de la obra espiritual en nosotros. Si nosotros no mostramos bondad, significa que no hay una obra del Espíritu en nosotros. Número dos, la bondad trae gloria a nuestro Salvador. Lo leímos ahorita en 2 Tesalonicenses 1, del 11 al 12. Nuestras intenciones, nuestra bondad, todo lo que provenga de nuestro corazón tiene que tener la misma intención. Glorificar a Cristo. Tres, la bondad nos identifica como hijos de Dios Efesios 5 del 8 al 9 y por último la bondad nos ayuda a juzgar justamente que estas cuatro cosas hermanos sean importantes para nuestras vidas y para la comunión no solamente venimos aquí ah, porque es el día latino es porque es el día en que se nos va a hablar en español no nos reunimos aquí porque somos iglesia. Y porque nos necesitamos los unos a los otros. Porque yo dependo de usted y usted depende de mí. Esa es la mentalidad que como iglesia tenemos que lograr. No podemos vernos como un enemigo. Viene mi hermano y me quiere corregir. Debo aceptarlo como del Señor. Porque toda corrección para nuestra alma es provechosa. Porque estamos siendo formados a la imagen de nuestro Salvador, Jesucristo. Y qué mayor gozo saber esto. Qué mayor privilegio entender y qué mayor bien conocer de que nuestras vidas están siendo formadas a la imagen de Cristo. De, a la imagen de nuestro hermano mayor, que es Jesucristo. De nuestro Salvador glorioso, que es Jesucristo. Que el Señor nos bendiga y espero que estas palabras sean de ayuda para sus almas. Permíteme orar nuevamente. Padre, te damos gracias. Gracias por tu bondad. Gracias por el sacrificio de nuestro Salvador, el cual nosotros podemos apreciar hoy, oh Dios, con los lentes del Evangelio. Entendiendo, Señor, de que no hay otro camino para ser salvo si no es por medio de Jesucristo. Nuestro bondadoso, glorioso Salvador. Permite, Señor, que estas palabras sean puestas en nuestros corazones y que podamos vivir por ellas. Una vez más te damos gracias. Amén.